0: La
1: Gozadera, un programa donde se abordan temáticas para las sexualidades humanas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Hola, ¿qué tal? Bienvenides nuevamente a este su programa La Gozadera y estamos muy contentas en este episodio, el día de hoy porque vamos a presentar a una queridísima amiga, maestra, eh, hermana. Estamos aquí, la Rose.
2: Lluvia.
0: Memo Faker. Y Tony.
3: Y pues bueno, hoy nos acompaña una, una invitada especial, Lluvia Cervantes, y vamos a hacer una pequeña semblanza reseña.
0: <risa>
3: <risa> eh, ella es educadora y consejera para las sexualidades humanas, formada en la Universidad Autónoma de Querétaro, actualmente coordinadora en Querétaro por la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, desde ser también coordina académicamente los Diplomados Universitarios en Sexualidades Humanas y el Enlace de la Unidad de Género, Sexualidades y No Discriminación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro a, eh, e imparte materias sobre sexualidades y género a nivel universitario. Es egresada de la maestría en literatura Contemporánea de México y América Latina De la Facultad de Lenguas y Letras en la UAC Es consejera ciudadana del Sistema Estatal de Comunicación Cultural Y Educativa Radio y Televisión Querétaro Participante de la Asociación Queretana de Educación Para las Sexualidades Humanas AQSEX De la editorial... Ah, no es cierto
2: Sí,
3: ¿Sí? De, la, de la editorial en cortito que sepa...
2: Que es para largo.
3: Que es para largo. Y del tejido de procesos en resistencia, pueblos en camino. Los temas principales que trabaja son educación integral para las sexualidades humanas, derechos sexuales y reproductivos, feminismos género, disidencias sexuales, prevención de VIH-Sida con poblaciones clave, jóvenes mujeres HSH, anticoncepción y aborto. Y, pues, bueno, es referente aquí también en Querétaro de... Eh, Avances en materia de las sexualidades humanas Y pues bueno, bienvenida, Lluvia
2: pues Estoy muy contenta y gracias por invitarme también
3: Ok, y pues bueno, nuestro episodio del día de hoy Se titula Disidencias amorosas wow
2: <risa> Actuamos sorprendidas <risa> <risa>
1: Es que el nombre mismo pues, ¿no? Lo... Pero... Nos traslada a disidencias amorosas. Chan, chan, <risa> <risa> eh,
3: Y pues bueno, estábamos como platicando, planteando un poquito por dónde le entramos. Entonces, eh, pues bueno, el digamos que el punto con el que coincidimos para ahondar e iniciar fue eh, como título: ¿Cómo nos educan en el amor Disney? ¿no? Entonces, pues bueno. Entramos por ahí, así es que yo a si nos pudieras explicar un poquito más cómo nos han educado en este amor Disney.
2: Pues creo que eh, okay. cuando planteamos disidencias amorosas estamos partiendo justamente de que hay una serie de discursos que son muy comunes. ¿no? Que están evidentemente contextualizados en donde nos tocó nacer, en donde estamos justamente construyendo eh, libretos de género todavía en algunos casos muy rígidos, de ser hombre, ser mujer, de esa manera eh, dicotómica, binomial, pero que también eh, la palabra disentir aparece, ¿no? decir no, que es la, la disidencia, a esta serie de discursos en donde eh, por todas partes nos bombardean desde muy pequeñas a las personas, en eh, que hay una heterosexualidad eh, obligatoria que invisibiliza, borra o eh, está incluso denostando, de, este, como eh, tratando de manera despectiva todo lo que no sea heterosexualidad. Pero además también complementamos con una serie de eh, pues lecciones que aprendemos eh, muy cargadas también en estos libretos de género eh, rígidos respecto a cómo debería ser eh, esta historia de amor que en algún momento nos espera ¿no? y que eh, pues vemos muy representada todavía en estas historias de amores Disney, ¿no? de eh, reproducir además eh, una eh, historia que implique que alguien va a ser salvada por un superhéroe príncipe azul que va a venir a salvar ¿no? con, con esa forma, incluso de, de estar todavía colocando eh, el ser hombre, ser mujer desde ahí, y que además eh, implica eh, que todas las posibilidades en realidad son desde la monogamia, ¿no? Mm -hmm. Que cuando ya conozcas a esa persona que te va a elegir, ¿no? que te va a completar, que te va a salvar, ¿no? Eh, pues todo mágicamente se va a acomodar en tu vida mm -hmm. para el resto de tu vida hasta que la muerte le separe, ¿no? Mm -hmm. Y pues más bien sabemos que eh, pues a lo largo de la historia ha habido muchas otras formas de relacionarse, muchos otros modelos relacionales que muchas veces eh, no se han necesariamente visibilizado y que eh, más bien justamente eh, buscaron borrarse por ciertos intereses económicos políticos que construyeron varias eh, de estas nociones que, que desde ciertas religiones también nos, nos fueron educando, ¿no? Y que a lo largo de, la, de muchos siglos las seguimos arrastrando, ¿no? En un primer momento, pues, lo que implicó construir eh, la propiedad privada, ¿no? la noción de propiedad privada, uh -huh. que necesitaba para poder seguir perpetuándose a partir de que pues, comunidades empezaron, que, que los pueblos éramos gregarios, ¿no? nos trasladábamos este, como nómadas, uh -huh. y que en algún momento nos pusimos a, a sentarnos en un lugar porque aprendimos a, a leer, las estaciones, aprendimos a leer cómo sembrar, aprendimos que podíamos hacer fuego, o sea, muchas cosas que fueron pasando que nos llevaron a poder tener pueblos ¿no? sedentarios que dependían pues, del trabajo de la tierra y que empezaron a generar formas de organizar que permitieran que ese trabajo de esa persona que duró no sé cuántos años en el mundo, ¿no?, eh, se quedara con les suyos, ¿no? con quienes consideraba los suyos o las suyas, y que una forma de empezar a, a hacer esa organización implicó pues entonces ir prohibiendo cosas que implicaban que eh, no se pudiera garantizar que eh, las personas que estaban naciendo no fueran de su misma sangre, por ejemplo. ¿no? Se inventa eh, como un proceso de, de herencia, eh, consanguínea además, que fue muy eh, concretamente pues, eh, avanzando en, en las formas de ir como organizando familias, ¿no? y que eh, también implicó pues, el nacimiento de varios conceptos que pues, desde las sexualidades, desde la sexología, desde la educación integral en sexualidades, hemos tratado también de revisar. ¿no? Uno de ellos, el concepto de virginidad, uh -huh. el concepto de matrimonio, y la prohibición de todas las prácticas extramatrimoniales prematrimoniales, porque el matrimonio se convirtió como en este centro aspiracional que todas las personas en algún momento van a llegar, ¿no? Uh -huh. eh, y además tenía que ser eh, prohibiendo prácticas que supuestamente no se consideraban reproductivas, entonces masturbación, eh, uso de anticonceptivos, después llegó la ciencia, generamos como estos otros métodos antifecundativos anticonceptivos y también se, se le colocó esa carga de pecado todavía, etcétera, y prohibiciones en ciertos dogmas. Pero también eh, prohibiciones, por ejemplo, de prácticas homoeróticas. Entonces, todo eso se fue prohibiendo porque lo que se necesitaba era la reproducción. Empezamos a construir esta creencia que todavía nos ha costado mucho trabajo eh, quitar, de que muchas personas todavía consideran que sexualidad es igual a reproducción o prácticas eh, genitales para la reproducción, ¿no? Y que cuando mucha gente habla de sexualidad, pues eh, piensa que solamente se refiere a prácticas sexuales penetrativas este, entre penes y vaginas para la reproducción, ¿no? Sí. O cómo prevenirlas, ¿no? Esos embarazos, tal vez. Y creo que desde ahí, justo eh, desde cómo se fueron conjuntando la noción de patriarcado, porque empezó a regular solamente ciertos cuerpos, no todos, ¿no? Eh, con estos discursos de virginidad, de llegar de blanco, del de, este, honor de la familia entre las piernas, de este, quien tenía vulva, todos esos discursos que todavía incluso encontramos en algunas eh, familias, en algunos contextos, se juntan con este capitalismo de propiedad privada, ¿no? Y entonces hay todavía palabras, por ejemplo, que se utilizan para hablar de los hijos e hijas ilegítimos, ¿no? Y claro. que son ofensivas, pues, ¿no? Eh, y que eso de pronto también lo vemos en cómo se aborda el tema de la adopción, como si que alguien adoptara y criara a una persona no es como un hijo tan válido o tan válida como este, el que sí fue pues producto de, del, de la sangre y el cuerpo y el embarazo y el parto, ¿no? Entonces uh -huh. todavía están esas formas, ¿no? ¿Cómo se conecta con, con el amor, ¿no? con cómo nos enseñan el amor? Bueno, para sostener el capitalismo, para sostener el patriarcado, este control de los cuerpos, particularmente de los cuerpos leídos como mujeres, socializados como mujeres, eh, implicaba que eh, pues, tenías que convencerlas ¿no? de, de por qué tendrían que aspirar a que la virginidad es el estado ideal de todas las eh, niñas y doncellas, ¿no? Hasta, uh -huh. como las palabras, la dama, la dominada... Uh -huh. eh, cómo la ibas a convencer además de que se pusiera pues a hacer todas las labores de cuidado y domésticas eh, por vocación, ¿no? Y pues ahí empieza también a, a construirse una serie de discursos de que eh, pues... Cuidar desde una mirada que no es también ser cuidada, sino que es cuidar compulsivamente descuidándome, uh -huh. ¿no? que es mucho también de lo que ahora todavía se maneja de discurso sobre la maternidad en el siglo de oro, Sara García, el ejemplo concreto, no Así uh -huh. el sufrimiento y el chantaje, y este, pero todo lo hago por amor. ¿no? lavo los calzones de todos, este, curo las diarreas de todos cuido, cuido a los enfermos enfermas de, los, eh, de las parejas incluso no son de mi sangre, pero como me toca porque soy la mujer de la casa y, y me convenzo de que es por amor, entonces aprendí con un montón de dispositivos que vemos en, en Disney, no en Blancanieves este, limpiándole toda la casa a siete enanitos, ¿no? o sea como esas cosas que están por ahí, sí. eh, hay toda una serie de formas de ir aprendiendo estos mitos del amor romántico y que ese es como el estado ideal, además, ¿no? para muchas mujeres, en razón de que tú vales en la medida en que vas a ser elegida como la Cenicienta. ¿no? Tú vales en la medida en que va a llegar el Príncipe Azul a despertarte, despertarte como la bella durmiente mm. tú vales en la medida en que renuncies a tu voz por ejemplo como Ariel en la sirenita por alguien que acabas de conocer que ni siquiera es de tu contexto porque además está sobre el agua y o sea no importa tú el asunto del sacrificio absoluto ¿no? todos estos discursos además también eh, muy, muy complejo eh, eh, en otros momentos porque también se cruzan por ejemplo eh, estas nociones de de los caballeros que también siguen rescatando a las doncellas, ¿no? de eh, cómo eh, la virginidad eh, incluso impuesta o la mutilación de eh, vulvas y clítoris para poder garantizar esa virginidad, que sigue ocurriendo, cuatro millones al, al año de niñas siguen siendo mutiladas genitalmente, ¿no? sí. eh, y que todavía entonces está construyendo mucho, eh, además en el imaginario de las mujeres, eh, de muchas mujeres, personas socializadas con mujeres, líderes común pero prioritariamente desde el libreto de ser mujeres, pues esta eh, necesidad ¿no? de ser elegidas en algún momento y de mantener ese ser elegidas hasta que la muerte les separe. ¿no? Además, el discurso del amor hasta que la muerte nos separe de los cuentos de hadas, ¿no? lo, lo, lo dicen también como varios compañeros, compañeras que están estudiando como en estos temas, pues se, se truncó cuando se dieron cuenta que eh, se inventa la penicilina, ¿no? Y que, pues, en los cuentos de hadas usualmente había madrastras, por ejemplo, pues porque en realidad había una este, posibilidad de sobrevivir partos, una situación de mortalidades eh, muy elevadas porque, pues, había mucha... Este, infección, muchas cosas que no, la ciencia en ese momento no, no necesariamente podía atender, pero en cuanto se inventa la penicilina, ese hasta que la muerte no se pare, se convierte en 50 años, ¿no? Y entonces, curiosamente, se inventa el divorcio, ¿no? Entonces, vemos ahí que también, pues estos discursos en realidad luego son muy complejos, vemos eh, muchas historias de... Eh, eh, Recientemente hasta circulando, por ejemplo, en memes y eso, ¿no? De que muchas veces este de las bodas de oro y los 50 años juntes fueron a costa, ¿no? De mucha, más bien, eh, uh -huh. pues, eh, sostener, ¿no? violencia uh -huh. vivida por esa mujer que estaba eh, en el rol de la esposa. Además, ¿no? o sea, las palabras que nos, que nos ponen para ese tipo de modelos. Y, eh, pues... Poco a poco se ha ido cuestionando, ¿no? ¿Qué es la virginidad? Realmente es un, un concepto que, que queremos que siga eh, pues circulando y, y educándosele a personas que están llegando al mundo, que eh, podemos hablar mucho sobre el matrimonio como una institución que eh, y controla y que está justamente pensado para esta heterosexualidad obligatoria, para la perpetuación de la especie y bla, pero pues también... Hemos visto que eh, en un proceso de ir eh, reconociendo, reivindicando, exigiendo derechos por parte de muchos grupos pues encontramos que hay ciertos derechos que se pueden acotar en ciertas figuras legales que protegerían algunas posibilidades, ¿no? que llegaremos a eso uh -huh. en un momento, uh -huh. pero la realidad es que eh, fuera de toda esta crítica que podemos hacer eh, y que hay autoras, no, Mariluz Esteban, que hace un libro maravilloso que se llama Crítica del pensamiento amoroso, que plantea este cómo nos educan Marcela Lagarde en, en la soledad y la desolación para las mujeres ¿no? es otro texto o los cautiverios de las mujeres que también revisa, ¿no? cómo es que nos convencen a que tenemos que estar actuando este papel de lograr ser elegidas y mantener ser elegidas y que eso se va pues combinando con cómo nos educan muchas veces en el libreto de ser mujeres pues a competir con la otra porque la otra es la amenaza de que ya no voy a ser elegida porque la va a elegir a ella no, por no, ejemplo Sí. Y nos enseñan sí. a odiarnos y a competir y a todas sí. estas cosas que sabemos que son muy frecuentes, ¿no? Eh, que además eh, también implican el cómo hemos desafortunadamente eh, de, de, construido eh, en, en, en estas nociones eh, el amor como una posesión del otro, ¿no? Como dejar de considerarlo persa, persona o dejarla de considerar persona para que se convierte como en un bien mueble mío una propiedad mía y que todo ese discurso alrededor de que los celos son por amor que bien te quiere te hará sufrir este, si te vas si ya no me eliges o si nunca me eliges yo me enamoré de ti nunca me elegiste para realmente estar pues entonces mi vida se vacía por completo este, la media naranja que me tiene que completar ¿no? todos esos discursos que siguen circulando sobre el amor romántico y que en realidad eh, le generan dolor a las personas ¿No?
0: ¿No? Ahorita que mencionas eso me, me parece como muy Llamativo el hecho de que Justo muchos mandatos Como del amor romántico Como lo hemos conocido, el amor Disney Están como muy ¿Cómo de decirlo? Anclados, muy enraizados Como en estos mandatos de género De quién es hombre, quién es mujer Y a partir de ahí es Cómo las mujeres van a amar Y cómo los hombres deben amar ¿No? Uh -huh ya que en una parte lo que decías, ¿no? Jude tiene que ser una persona leída como mujer que además tiene que sufrir, soportar y, ¿no? Como toda una serie de violencias sistemáticas bien duras porque además es el mandato de tú tienes que hacer esto para poder ser una buena mujer. Es ¿no? tu
2: cruz. Es
0: la cruz que te tocó cargar. Uh -huh. Y también esto, ¿no? Personas con pena que hemos sido socializadas como hombres que se nos inculca decir, tú tienes que ser caballeroso, ¿no? Uh -huh. O sea, si la mujer ahorita está en una cuestión de vulnerabilidad, tú también te tienes que chingar porque eres el machito que aguanta. Uh -huh. ¿No? Y también son como cosas bien interesantes, ¿no? Que hasta ahorita también digo como güey, qué pasa, ¿no? En qué momento el ser hombre, ser mujer también tuvo que estarse relacionando con cómo quieres amar, ¿no? Pero como dices, creo que tiene que ver con perpetuar esta parte capitalista de seguir produciendo, seguir produciendo hasta que pues llegamos a hoy, ¿no? Un poquito.
1: Algo que me estaba retomando mucho de este que... hasta cómo termina, ¿no? Una... una boda, ¿no? Y... y para ser felices para siempre pues no esa garantía de la felicidad eh, aguanta 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 porque en algún momento o sea viene esta felicidad pues o oh, esa es tu felicidad y debes de aprender que esa es tu felicidad uh -huh. entonces esa eso es lo que nos hemos estado cuestionando pues no últimamente
2: ¿Qué es también la felicidad todo eso? Que, que lo conecto mucho también pues, con el uso de las palabras, ¿no? Soy muy, me, me viaja mucho estar siempre como, eh, con, con el uso de las palabras y creo, o sea, eh, en este esperar que las mujeres eh, vamos a ser felices con la posibilidad de esa boda porque ya fuimos elegidas y es hasta que la muerte no se pare, ¿no? Y viene como toda esta otra performance de la buena esposa, la buena madre, la buena este, compañera sexual que todo el tiempo está disponible, la, todo eso, ¿no? Pero que eh, si no lo eres, pues tenemos palabras muy concretas para hablar de que una mujer no está casada o nunca se casó, ¿no? Y hay formas además de decir esas palabras que implican un tono despectivo, cotorrona, quedada, ¿no? Sí, sí. Y que además todo el tiempo estamos catalogando eh, en nuestra sociedad señora, señorita. Y es como el... o sea, uh -huh. como ahí está, ¿no? Uh -huh. Estás casada, no estás casada, o ya fuiste usada o no has sido usada, ¿no? Porque oh, al final de cuentas sí. tiene que ver con el... La virginidad es el sello de garantía, uh -huh. ¿no? Para garantizar realmente que esos hijos e hijas sí se supone que sean este, de esa persona... Este, con pene, ¿no? Uh -huh. Jefe de familia. Uh -huh. Y eh, cómo además eh, el placer sexual, por ejemplo, la forma en cómo nos educan, la posibilidad del placer sexual está muy sesgada. Ahora, con estas nuevas disidencias de orientaciones sexuales, de posibilidades de hablar, ¿no? de otras formas de conectar. También encontramos palabras como asexualidad, alosexualidad uh -huh. y toda la gradación que puede haber entre este, una persona que eh, plantea que por no tener deseo sexual o atracción sexual, incluso de inmediato, eh, como podría ser una persona alosexual, ¿no? Eh, que tendría una persona lo sexual la capacidad de vincularse sin saber el nombre en un cuarto oscuro, sin verle ni siquiera la cara, porque está de inmediato la posibilidad del deseo sexual. Uh -huh. Y acá en la sexualidad dirías: bueno, no hay una atracción, o puede que se presente después de que hay una posibilidad de vinculación afectiva, la demisexualidad, ¿no? O una afinidad intelectual o incluso admiración, o sapiosexualidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta serie de gradaciones. Es bien interesante cómo en esos discursos de que para libreto ser mujer todavía buena mujer no se permite el placer sexual a menos que haya amor. Uh -huh. O sea, todos los discursos más recientes de juventudes que escuchamos donde ya hay posibilidades de que una mujer se case sin ser virgen, uh -huh. que además es porque se va a casar ¿no? en algún momento, uh -huh. eh, más o menos la sanción social ha bajado en razón de bueno, por lo menos era su novio y a lo mejor le dijo que se iban a casar, o por lo menos lo ama. Uh -huh. Pero si es por placer sexual, hay como un montón de cosas de la mala mujer y de sinónimos que se usan para ello. Para los varones, el asunto es que todo el tiempo hay una posibilidad de pensar las prácticas sexuales simplemente de manera lúdica, por placer, sin necesidad de estar enamorados o de amar a alguien para tener esas prácticas. Y es bien interesante en esto de la asexualidad, sexualidad Dentro de la alosexualidad también se plantea la posibilidad del vínculo a, eh, de enamorarse o, o, o afectivo, ¿no? Uh -huh. Lo romántico aromántico. arromántico. Uh -huh. Hay más, por lo menos es lo que poco a poco se está tratando de desmenuzar, ¿por qué hay más hombres, socializados como hombres, leídos como hombres, eh, que en ese papel se permiten ser alosexuales arrománticos? ¿Y por qué hay más demisexuales incluso en grados más asexuales también, que son mujeres. Uh -huh. ¿Por qué se necesita estar enamorada para sentir atracción sexual o para acceder a una práctica sexual o querer una práctica sexual? Y acá, pues no se necesita. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa cuando personas que están como ya también cuestionando que solo hay hombres y mujeres, uh -huh. empiezan a plantear, bueno, en la pues se pueden tener prácticas sexuales simplemente por placer, sin necesidad de tener una vinculación afectiva, bla, 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 pero entonces también está todo este otro discurso que hay para los modelos relacionales de si estás solamente cosificando a las personas y entonces metemos el tema de la responsabilidad afectiva y que es como mucho más ahí, como mucho más que decir. Pero de entrada, ¿cómo es que sí podemos encontrar esos mandatos, esa educación rígida de el amor como un ideal, ¿no? Uh -huh. Para el libreto ser mujer. Y pues está chido que se presente pero además eso no me exime si me enamoro de una persona eh, en la heterosexualidad de los varones no me exime a que puedo estar con otras ¿no? y puedo porque además socialmente catedral y capillitas y se conocen todas en el funeral ¿no? entonces es como lo socialmente todavía hay como concreto ¿no? pero en todo este eh, entramado en realidad parte de lo que se repite y se repite y se repite tiene que ver con Monogamia y heterosexualidad como únicas posibilidades. El asunto es que, así como sabemos que ha habido orientaciones sexuales diversas a lo largo de toda la historia, prácticas homoeróticas, bisexuales, etcétera, a lo largo de toda la historia, pues también poco a poco hemos podido ir encontrando que también no monogamias, personas que no practican y no se ajustan a la monogamia, ha habido a lo largo de toda la historia. Y en realidad, la mayoría de las personas no son. Eh, monógamas en el sentido estricto, absolutamente uh -huh. estricto de la palabra, ¿no? Uh -huh. Como si sí lo son los cuervos. ¿no? Hay otras especies animales donde vemos que hay eh, un pingüino se enamora o bueno, empieza a vincularse eh, de otro pingüino o de otra pingüina, porque ya vimos que también puede haber entre pingüinos machos uh -huh. eh, y pues en cuanto se emparejan es hasta que la muerte los separe, uh -huh. ¿no? Pero eh, en realidad entre las personas lo que más usualmente a partir de ese discurso de la monogamia es lo único parece válido y permitido son monogamias cereales aunque otras son como monogamias que dicen que son monogamias pero en realidad pues catedral y capillitas uh -huh. ¿no? que, que la, el asunto es que no se puede hablar porque se da por sentado que todo mundo tendría que ser monógamo monogami, ¿no? uh -huh. y en estas monogamias cereales a lo mejor sí podemos encontrar muy claramente que una persona se da cuenta de que de la primera persona que se enamoró en su vida, pues no es de la que se enamoró, o sea, que ya no pueda enamorarse o sentirse atraída por nadie 30. más el resto de su vida. Uh -huh. que eso sería la monogamia estricta. Uh -huh. ¿no? uh
0: -huh.
2: eh, y dentro de estas otras posibilidades de no monogamias, pues más bien eh, hay como de todo, ¿no? Hay, hay la posibilidad de hacer una mirada crítica de algunas de estas prácticas no monógamas porque están reproduciendo también algunas eh, inequidades, por ejemplo, de ejercicios de poder o vienen de ciertos mandatos de otras religiones también, ¿no? Eh, y hay otras que más bien están tratando de cuestionar cómo podemos, eh, pues, equilibrar la posibilidad de ejercicios de poder como para poder reconocer que sí podríamos construir de una manera más ética, más honesta, más transparente, estas no monogamias, ¿no? Entonces hay como, también hay todo un catálogo que es súper interesante, pero que poco a poco hemos podido eh, pues ir visibilizando, ¿no? Desde la teoría y desde las historias concretas de personas que empiezan a salir como del closet eh, de las no monogamias, o que incluso ya vemos ¿no? representaciones en medios de comunicación, ¿no? series uh -huh. este, desde uh -huh. las que están representando. Tiene más de 10 años, por ejemplo, eh, que eran, me parece que de religión mormona y era, era súper interesante el nombre, host, este, Sister Wives, que era el nombre del show uh -huh. en Estados Unidos. Eh, la traducción sería esposas hermanas. Uh -huh. Y es bien interesante porque había una noción de varias esposas que llegaban a construir una relación eh, de hermandad y de crianza colectiva de hijas y hijos de un solo esposo uh -huh. entre todas esas personas, ¿no? Uh -huh. Pero que ahí hay también pues, muchas cuestiones de desmenuzar porque no necesariamente aplicaba que una mujer pudiera tener varios esposos. ¿no?
0: Eso era lo que te voy a decir, que, por ejemplo, ahorita, que a lo mejor ya le estamos citando un poquito ese tema, eh, de cuáles son como otros modelos de relaciones, ¿no? Se ha escuchado, al menos yo ya he visto más en redes sociales, el término poliamor, pero a veces lo confunden mucho con poligamia. Y creo que está muy relacionado con lo que decías, que hay algunos otros modelos que no necesariamente son como equitativos, ¿no? En términos de quién puede hacer qué. Acá lo que decías, puede que a lo mejor en la poligamia lo que entiendo es que un hombre puede tener relaciones con varias mujeres, pero que una mujer no puede tener varios esposos, ¿no? Entonces creo que eso es muy distinto porque cuando empezamos a hablar de poliamor se habla de algo muy distinto y a veces esto no se viene como a juntar porque suenan similares, no son iguales, pero te quería preguntar eso, ¿no? si nos puedes explicar un poquito entre la diferencia entre qué es poliamor, un poquito ya dijimos que es la poligamia, pero cómo va esa.
2: Bueno, eh, el asunto es que también pasa mucho como en las orientaciones sexuales, no se habla de heterosexualidad todo el tiempo medio se empieza a hablar o abordar homosexualidad y se jerarquiza uh -huh. y cuando medio dicen ah debe de haber más, ponen a la bisexualidad como el gris de entre el blanco y el negro, ¿no? es uh -huh. como la mezcla uh -huh. y como que no dan mucha opción como para visibilizarse otras posibilidades ¿no? de orientaciones es muy parecido acá, como que de pronto empezó a ganar mucha popularidad la palabra poliamor y entonces parece que es como el antónimo de monogamia y como única posibilidad, y de pronto se confunde como con esto, ¿no? Si nos vamos solo a lo estrictamente etimológico, poligamia implicaría varios, poli, varios, uh -huh. gamia, vínculo, relación, gamos, el gamos. Monogamia, mono, uno. Uh -huh. Bigamia, dos, dos relaciones, dos vínculos, ¿no? Eh... Hay culturas donde sí ha sido posible, por ejemplo, que una mujer se vincule con varios hombres, incluso entre eh, varios esposos, que entre ellos son hermanos, ¿no? Sí, de sangre. Eh, hay eh, en China, por ejemplo, un, una comunidad donde a partir de que eh, una eh, adolescente empieza a, 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 a plantear que tiene derecho, por ejemplo, de tener práctica sexual, que es súper interesante esa postura, le construyen una pequeña... Eh,
3: chocita, chocita ¿no?
2: para ella en el núcleo familiar están eh, sus hermanos varones, si es que los hubiera y los hijos, hijas que pudieran eh, producirse de las visitas nocturnas que recibe ella de los chavos de la aldea y que pueden ser varios y que puede, o sea no hay un asunto de que una vez que hay un embarazo tal vez con uno de ellos él se haga cargo de la paternidad sino que más bien la crianza es por parte de la familia eh, eh, que tiene ella incluyendo a sus hermanos y ella eh, puede recibir y tener prácticas sexuales y no está mal visto con varios varones, con varios chavos de esa comunidad, ¿no? No sé cómo se mueve en términos de otras orientaciones sexuales, por lo menos eso es lo que hemos sabido. Eh, pero bueno, la más conocida, las más conocidas de la poligamia, varias relaciones, son las que tienen que ver con estas religiones, ¿no? Eh, mormones, algunos testigos de Jehová, algunas cosas que implican un esposo y es entonces una noción monoteísta, por tanto, muy. Eh, seguramente patriarcal, y claro. que implica más bien eh, que la ventaja, por ejemplo, en ese show se planteaba que no había como esos eh, roces entre ellas, que lograron construir de alguna manera la posibilidad de llevarse bien entre ellas, entendiendo que así era la dinámica, pero no es un asunto parejo, no, no es equitativo claro. en donde también las mujeres pudieran, o no se mostraban además posibilidades de eh, que hubiera vínculos entre varias mujeres, entre ellas, ¿no? uh -huh. o, que, o, sea, como, o varios hombres, ¿no? O sea, no, no, claro. no se sabe mucho sobre ello. Lo que sí es que el término poliamor se empezó a popularizar eh, a partir, bueno, revolución sexual de los 60, finales de los sesentas, setentas, esta vida loca, ¿no? como la naturaleza y un poco, muchas cosas que pasaron ahí y un pensamiento crítico relacionado con movimientos sociales, movimientos estudiantiles, revoluciones, etcétera. Y hubo por ahí, eh, en las comunas de pronto, se empezó a posibilitar que hubiera prácticas sexuales entre varias personas y que pues empezaran como a organizarse, ¿no? Eh, nos vamos todos en esta combi, todos en esta combi y entre todas y todos hacemos como esta pequeña comunidad y no había ese tabú de que pues yo eh, tuve prácticas contigo mío, ¿no? Entonces uh -huh. como que se empieza a, a, bien, a cuestionar y hubo pues ya más bien eh, una sacerdotisa de como este forma de, de empezar a, a relacionarse no recuerdo exactamente el nombre Algo, a ver si alguien se acuerda eh, Que empezó a proponer Ese término para plantear Que eh, se Estuviera eh, Como cuestionando que solamente Hubiese posibilidad de pareja ¿no? Heterosexual Y además con un fin de matrimonio Y de pues, hijitos, sí. hijitos Entonces eh, Empiezan a, 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 a también Visibilizarse que hay otros modelos relacionales, como por ejemplo, eh, parejas que se vinculan afectivamente, que sí, sí, siguen siendo o mirándose como dos, ¿no? eh, pareja, incluso jerarquía, que es también otro término que poco a poco se ha estado como, como cuestionando, pero que plantean que entienden que la vida sexual activa no se restringe solo entre ellas, o que incluso una de esas personas pueda ser asexual y entiende que la otra persona no lo es y empiezan a generar acuerdos para que pueda haber eh, prácticas sexuales con otras personas externas a esa pareja. Relaciones abiertas se le llama eso, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. O que incluso en algún momento eso eh, permite que se encuentren con otras personas que también tienen relaciones abiertas y empiezan a generar comunidades swingers. Que también ahí hay otra crítica que se le ha hecho mucho al mundo swinger, ¿no? De que está muy heteronormado y muy todavía como rígido en, en, en que parece que solo es un intercambio de mujeres porque no siempre los varones le entran a tener prácticas con otros varones en ese tipo de, de círculos. Entonces, eh, hay como, eh, pues de todo, pero también ya poco a poco se ha empezado a visibilizar prácticas swingers, que serían relaciones abiertas, donde parece que todavía se siguen poniendo como regla y ese es como un cuestionamiento, ¿no? Cuando tienes que poner reglas en una, en un vínculo eh, es como la diferencia entre regla y acuerdo, uh -huh. ¿no? Como que la regla es algo más rígido e imperdonable si ya no se cumple, ¿no? Ya, y los impuesto por algo, ajá, ¿no? y las, los acuerdos más bien implican la posibilidad de revisitarlos y ver si funcionan o no funcionan y, y que es un asunto más voluntario de, de querer compartir y como
0: de necesidades, ¿no? O sea, porque justo creo que acá el mandato, como el libreto, es algo como que ya decíamos, algo que ya está estipulado y algo que tú vas a tomar y lo tienes que leer, aprendértelo e introyectarlo. Y le acuerdo es más bien el, oye, necesito esto, necesito que modifiquemos esto otro, ¿qué podemos hacer? No me siento cómodo con esto otro. No, pero justo creo que es más bien como desde la relación de, hey, oye, me gustaría compartirte que no estoy a gusto con él esto, y eso se me hace muy bonito ¿no? es chido y, y aquí entonces dentro
3: de estos otros modelos eh, amorosos podríamos hablar de que por ejemplo en una relación monógama, al hablarse de los acuerdos de esto me gusta, esto no me gusta estaremos hablando entonces de que también habría ya disidencia ¿no? en el sentido de estamos cuestionando lo que normalmente se reproduce y se transmite como un impuesto, como un mandato, y entonces al establecer acuerdos, al decir, oye, tengo este deseo, tengo este otro, ya también estamos ahorrando la disidencia amorosa, aunque no necesariamente sea en una relación abierta o cosas así, ¿no?
2: Creo que justo implica el cómo en el, el, la serie de discursos que nos educan sobre el amor, uh -huh. también eh, da por sentado que cuando conocemos a alguien, eh... Tiene como esa misma mirada sobre qué es el amor, qué es una relación, qué es un noviazgo, qué es una pareja, qué es todo esto, ¿no? Qué es una expresión de, de afecto, ¿no? ¿Cuál es su lenguaje del amor? Ahora se ha puesto muy de moda, ¿es cuál es tu lenguaje del amor? <risa> Pero eh, que, que se da por sentado. Entonces se da por sentado que empezar a salir, a tener citas, va a llevar en algún momento a la formalización y después como un caminito, ¿no? Naces, creces, te reproduces, mueres, ¿no? Entonces acá es más bien citas. Se besan, cogen, como si hubiera un caminito así, una ruta, y después unión libre y después entonces sí se casan, ¿no? O sea, como si esa fuera la ruta, ¿no? Y creo que de entrada poder sentarse con la otra persona y plantear, yo en este momento miro el amor así, o creo que es así, eh, creo que lo que quiero, ¿no?, de conocerte... Implica o puede estar abierto a lo mejor a un tipo de, de relación que yo miro así, que defino así. Eh, y pues son en este sentido mis límites o mis necesidades van por aquí. Y además, por ejemplo, vamos a platicar explícitamente sobre prácticas sexuales solo entre nosotras o eh, en este momento con más ahora se ha puesto muy de moda una palabra no sé si la hayan escuchado quedantes ah, claro. Claro. Están quedantes el casi algo pero sí. en el, pero parece que ahí va no, que no sí, se, a ver si cuaja, sí. Sí. Ver si, cuaja. Sí. Sí. si cuaja es se va a formalizar mm -hmm. o ya
0: ¿no? sí. sí pero no tanto sí,
2: sí, sí. Mm -hmm. quedantes sí. entonces sí o sea creo que de entrada ya cambia mucho el panorama en la posibilidad de decir hasta este solamente es la práctica por la app, ¿no? Y no estoy buscando una relación y solamente quiero cotorrear o solo quiero tener un, una, un encuentro sexual. ¿Qué onda le entras? ¿No? Y poderlo poner sobre la mesa, ¿no? Hay un... En Twitter hay un hilo, un, se llama Breve Tratado de los folk Boys, que plantea justamente cómo eh, esta forma de educarnos de manera diferenciada en las prácticas heterosexuales ha hecho que muchos varones crean que tienen que bajar el cielo, la luna y las estrellas a una chava para que pueda acceder realmente a tener una práctica sexual. Y en realidad, más bien solo buscan la práctica sexual, le hacen creer todo este discurso de, híjole, de sí, tú, la única y nos casamos y todo y que, pues, en realidad son prácticas más bien, pues, no éticas, ¿no? O sea, Exacto. porque no es una, un asunto de poder decir honestamente porque soy a lo sexual a romántico y quiero sí. este, nada más tener como una práctica y no quiero este, que nos veamos incluso después, ¿no? O, o sea, como muchas cosas que están por ahí, donde, pues, lo prioritario podría ser que las personas pudiéramos tener realmente todos los elementos que nos permitan decir le entro o no le entro y si hay otras personas involucradas, órale, pero le entro o no le entro, el chiste es poderlo saber, ¿no? uh -huh. en este sentido, otro de los modelos, por ejemplo, que se ha planteado es una monogamia consciente, acordada, que no se da por sentado de, pues, porque te conozco y entonces sí ya vas a dejar de ver a todo mundo y solamente yo voy a resolverte todo lo que implica fantasías y prácticas y, este, con, este como rituales cotidianos y el domingo por las tardes, o sea, todo, ¿no? Y que más bien es ponerlo sobre la mesa y sí, sí va, sí, si sí, sí queremos esto. Lo plantean también en algún momento eh, un autor que se llama Anthony Giddens, que habla de la transformación de la intimidad, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero empieza a proponer un término que se llama amor confluente y que podría posibilitar otro término que también de pronto empezó a popularizarse, que es monoamor, monoamor, un amor, uh -huh. que implica que sí se acuerda una monogamia, pero es explícita y acordada y además no es rígida, se puede revisitar porque pasó algo, me fui al Congreso, la borrachera, algo, <risa> <risa> y lo planteamos, ¿no? Y ahora le le entro otra vez o ya no. O ese fue mi, mi límite porque no fue acordado y no puedo con eso. ¿no? Claro. Entonces, el amor confluente era una propuesta que, eh, conceptual que planteaba criticar el hasta que la muerte no separe y plantear hasta que la muerte del amor no separe Y lo vamos platicando, lo, lo, lo visitamos, lo acordamos. Eh, Tenía que ver también con un poco equilibrar ese ejercicio de poder desde lo masculino, lo femenino, pero desde esa noción todavía heteronormada, sin uh -huh. duda. Eh, pero justamente cuestionaba esos mitos del amor romántico y proponía la posibilidad de vincularse desde otros lugares que implicaban esos acuerdos, ese no dar por sentado que la otra persona te completa, sino decir soy una persona completa y en este momento en mi libertad decido compartirme contigo. Y monoamor, bueno, pues sí, solo contigo, desde esa noción erótico-afectiva. Uh -huh. ¿no? Después, pues llegaron, bueno, incluso antes, no también cuando empezaron todos estos procesos de anarquismo, Emma Goldman y muchas personas que empezaron a hablar de la camaradería amorosa o de la anarquía relacional, claro. no que son también conceptos que vienen por ahí, que justamente decían es que hay una jerarquización de el estatus no soltero, no claro. soltera. ¿no? porque cuando una persona empieza a tener citas esperando que esa relación se formalice porque ya encontré ¿no? a mi media naranja, parecería que todo mundo dice, pues es que ya encontró a su media naranja, y claro. es entendible que deje de ir a las fiestas, que si le invitamos al desayuno ya no va a venir, o va a venir con esa persona, porque ya son uno mismo, ¿no? una misma, <risa> y entonces hay como también hay una serie de empezar a cuestionar si realmente esa jerarquización a quién le es útil,
0: ¿no? Creo que, por ejemplo, a mí me suena mucho a la jerarquización en los términos entre pareja y amigues.
1: Ajá. ¿No? O sea, porque
0: es como de, güey, una vez que ya tienes una pareja, no puedes tener tantos amigos o no puedes irte a echar tanto cotorreo con les amigues, ¿no? Y es como, verga, ¿quién dijo eso, carnal? ¿No? O sea, porque es. Para mí es impresionante de pronto pensar esto, ¿no? Que tienes que dejar de ver a tus amigas para poder tener una verdadera relación, ¿no? Y que es como, bueno, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre amistad y amor? El que una persona se besa y tienen relaciones sexuales y les otros, ¿no? Pero si les otros la apoyan, la acompañan también, le quieren, le aman... ¿Por qué no podría ser igual de significativo? ¿no? Y, y creo que a veces yo ni siquiera ya lo pondría como igual de significativo, sino simplemente ¿por qué no podría ser significativo? No, Porque creo que justo el valor que le damos en es más, menos, igual, entra dentro de la misma lógica. ¿no? Sino es, creo que los vínculos son en sí mismos significativos y cada quien decidirá cómo llevar a cabo esos vínculos sin tener que calificarlos como más o menos, sino que todos son distintos. No es que sí, claro. y,
2: y creo que justo plantea Cómo eh, todavía Nuestra sociedad sexofóbica Con todos estos años de tradición judio-cristiana Y de muchas cosas que están ahí Depositadas eh, Pues todavía ve las prácticas sexuales en, en este sentido tabú De que amistades Que no tengas prácticas sexuales con esa persona Si uh -huh. ya tienes prácticas sexuales Oh, hemos arruinado la amistad sí mm -hmm. O sea, como eh, y, okay y, y, eso, ajá, y eso, como que Pues entonces tus amistades como si valiera menos ese vínculo, como lo dices, eh, frente a una, además, eh, pues un desecho ya, un destejido de la posibilidad de encontrarnos y organizarnos en, en, en pensar en comunidades, eh, y que ha hecho pues justamente que de pronto pues la pareja funcione muy bien para ese aislamiento frente uh -huh. al mundo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, evidentemente, si se termina esa pareja, pues ya no, ¿quién eres? El, ¿Cómo te vuelves? ¿Cómo regresas con la cola entre las patas a la fiesta con tus amistades después de que ya tres años no te habías aparecido porque estabas en ese, en ese vinculito, en ese nidito?
3: Uh -huh. ¿no? Sí, y que aparte pues viene como justamente este um, amor Disney en donde pues como ya te vinculaste con esta persona que es el gran amor de tu vida, entonces estás construyendo tu felicidad por aparte, no están en construcción de la felicidad por aparte y entonces... Se, se piensa en esta parte, ¿no? Cuando hay una ruptura, si hay una ruptura es como se rompió la construcción de la felicidad y entonces, ¿cómo va a regresar? no ¿Va a regresar mal, dolido, dolida, eh, incompleto, incompleta, ¿no? Entonces, to hay toda un, una identidad ahí respecto a la construcción de la felicidad junto con tu medio naranja
2: Hay, además, eh, bueno, Brigitte Basayo, por ahí unos libritos de ella... Eh, tiene, lo pueden buscar en YouTube incluso, eh, un videíto justamente que hace ese cuestionamiento de la jerarquización de los afectos, ¿no? Mm. Porque entonces parece que los afectos están como en cuestiones de cantidad, ¿no? A quién quieres más, a quién quieres menos, como cantidad, ¿no? Mm. Y que eso pues además tiene efectos muy concretos en... en pues sí, cómo se vinculan las personas también erótico-afectivamente, porque entonces parece que si se viola un acuerdo, se rompe un acuerdo, tiene que ver porque ya no te quiero, te quiere menos, ¿no? Uh -huh. Y palabras que de pronto empiezan a aparecer como infidelidad, traición, que están junto pegadas con dolor, con sufrimiento, uh -huh. con ya se me acabó la vida, se me arruinó la vida por completo, ¿no? que hacen que pues, veamos que parece que hay una jerarquización de ese, ese núcleo de pareja. Eh, y bueno, que tendríamos que meter también, sin duda sí hay cuestiones que tienen que ver con lo biológico, hablábamos un poquito antes de empezar a grabar, pues que claro, o sea, también eh, en tanto estamos... Eh, vinculándonos con una persona que a lo mejor estamos empezando a conocer, a descubrir y nos parece increíble y maravillosa y hay un asunto de atracción ¿no? que también puede ser con feromonas y muchas cosas. Si sí hay componentes biológicos, esta antropóloga Helen Fisher que empieza a plantearlo como en qué le pasa a los cerebros. Cuando entran en ese estado obsesivo donde es que ella también toma agua, ¿no? Y, y, y todas las canciones, este, me están llamando en, en que esta va a ser una historia de amor, ¿no? Uh -huh. Y que es un estado obsesivo, o sea, es un asunto donde empiezan a producir sustancias que también se parecen como al uso de otras sustancias y que impli implica, pues, abstinencias si y de pronto esa persona no me está pelando también o si esa persona me peló y de pronto ya no. ¿No? El love bombing, que ahora también están hablando, este bombardeo amoroso de los primeros momentos, uh -huh. que de pronto pues, hay un gosteo, ¿no? que uh -huh. se desaparece la persona y, y pues, te, que te deja todo así, ¿no? Sí. Todo así. Entonces, lo que en algún momento también se llama limeranza, ¿no? además que implica pues, esos primeros momentos, ¿no? donde además el, la producción de estas sustancias como oxitocina, como endorfinas, que tienen que ver también con el apego, etcétera, pues generan satisfacción, generan bienestar. Y si te las quitan, mm -hmm. híjole, pues ahí hay como un, un proceso. Pero además también eh, incorporando, eh, pues que hay límite, O sea, un, no hay cuerpo que sostenga más de tres años, por ejemplo, de limeranza, ¿no? Uh -huh. Porque es súper cansado, no te puedes concentrar, de verdad, ¿no? Uh -huh. Y que, eh, pues, pasan también otros procesos que posibilitarían, eh, eh, pues, construir otro tipo de vínculos que uh -huh. implican que ya no hay una idealización, ya no claro. es ese... Príncipe Azul o esa princesa que, que, que en el estereotipo todavía heteronormado parece, que también aplica para este, relaciones de dos hombres, dos mujeres o más, ¿no? Que hay una idealización ahí a partir de ciertos contenidos y que está ahí, ¿no? Pero que después pues, puede pasar a un ya te conozco, ya te conozco también las mañas, ya te conozco las sombras y de todas maneras vemos si podemos construir en común. ¿no? siempre claro. Cuando la violencia no sea algo que, que esté ahí presente, vemos, ¿no? Y, bueno, muchas otras cosas que podrían pasar. En contextos de, de más de eh, un vínculo, cuando son eh, poliamor, cuando son amor libre, que es otro modelo también, cuando es contramor, que son ahorita, ahorita podemos platicar un poquito rápido, uh -huh. eh, realmente eh, ahora se está nombrando como energía de la nueva relación. Y uh -huh. cómo cuidas tus otros vínculos para que no te absorba esta emoción, este fulminante, obsesiva de de estar encontrando a otra persona sin que eso te, te implique, por ejemplo eh, que ya no sientes este, por las otras personas ¿no? o, o dejar sea, que de idea,
0: verles o... que, que
2: dejas de cuidar también como oh. esos, esos otros procesos no NRA, así lo pueden encontrar
0: okay.
2: y eh, también hay eh, pues de, en, en estas eh, en estos cuestionamientos que se le han hecho a los tipos de modelos relacionales y a la invisibilización de los muchos otros que hay también eh, hablaba hace poco con, con un eh, amigo cómo hay una gradación desde lo menos esperanzador hasta lo más esperanzador, hasta parece, en España particularmente, ¿no? Hay eh, una escritora eh, que se llama Coral Herrera, también muy conocida de pronto, muy concentrada sobre todo en heterosexualidad, en mujeres, el trabajo con mujeres en relación a cómo el discurso eh, del amor romántico ha beneficiado a la violencia contra las mujeres en, en estas relaciones, pero que siempre está como en el, los compañeros pueden cambiar y, y se pueden hacer amores compañeros y como una visión como muy esperanzadora, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, es un compañero que se llama Israel, bueno, él plantea un término que se llama agamia, uh -huh. sin sí, monogamia, es una, un gamos, hagámeas sin gamos y dice no vamos a romper y entonces ya no, no podemos movernos con esos discursos del amor y entonces ya nadie se va a vincular con nadie y, y es de pronto un, un tiene cosas súper interesantes, pero es como la más des, no hay esperanza, uh -huh. ¿no? ya es, hay muchísima esperanza uh -huh. y de pronto pues hay autores, autoras, autor. ¿Ves? Uh -huh. Que tienen otras miradas que ya están mucho más también disidentes, por ejemplo, en género, en el honor silvestre, ¿no? Que habla de las afectaciones libres y alegres, ¿no? O sea, uh -huh. cuando conoces a una persona, independientemente del fin, si es que buscas un fin, ya te afecta. Ya uh -huh. conocer sus eh, creencias, prácticas, miradas sobre el mundo, olor, etcétera, ya te afecta. Y entonces ahí vas construyendo esta otra posibilidad de que no tenga el fin supuesto de la ruta que te dijeron que tenía que seguir. Claro. Brigitte sí, sí. eh, Basayo, ¿no? que también plantea esta posibilidad de eh, que es tan importante, por ejemplo, ahora que empezó también la pandemia, cuidar en mis vecinos, en mi edificio, pues ya ni conozco a mis vecinos, vecinas, porque ya la individualización me ha absorbido y, y el, el miedo, ¿no? el poner rejas y rejas y rejas, porque este, ya vivimos con miedo y la seguridad se convirtió en un negocio y muchas cosas. Pero entonces dice, es tan importante el vínculo que tú puedes hacer con tu vecina de 80 años que no puedes salir a hacer el súper y que puedes hacer este proceso de cuidados, ¿no? Que eh, el antro al que te vas a ligar y tienes esta práctica solo por esta noche. Son igualmente importantes, ¿no? Y todos se pueden hacer como desde el cuidado de la otra persona. Así sea una práctica de solo una vez se puede tener responsabilidad efectiva, lo planteo. ¿no?
0: Creo que a mí me parecía llamativo cómo lo planteaste ahorita, como de algo importante es el cuidado, ¿no? O sea, más allá de lo mejor de que obtienes, o cualquier otra cosa es, creo que el cuidado que puedas llegar a, a darle a otras personas, sin mirar género, sin mirar fines, es... Sé que eres una persona y necesitas paro, voy a hacerlo. Creo que justo es bonito a mí pensarlo ahorita como tienen la, el mismo impacto de importancia que cualquier otro tipo de vínculo o relación, ¿no? Porque al final, pues, lo veo así. Es, pues es una persona que igual tiene necesidades, sueños, esperanzas. ¿Por qué no tendría que ser igual de importante que otra persona? no?
2: Que es un poco, perdón, lo que dicen de anarquía relacional también.
0: Claro. La camaradería
2: también. Uh -huh. Pero es que en sí es lo mismo,
1: el cuidado, la importancia, como de esa persona que estás conociendo, en ese momento te genera a ti. Todas estas sustancias que, de las que estamos hablando, pues, al momento en el que estás cuidando, el que estás acompañando, el simple hecho de estoy yendo al súper por ahí en más, ya está generando en ti ciertas sensaciones, pues... Y que no tienen que ser como estos bombazos, ¿no? De adrenalina al momento en el que todos tus sentidos tienen que estar enfocados, ¿no? En una sola persona para sentir completamente, ¿no? Y eso, nombrarlo amor.
0: Ah, porque es como, ¿por qué no sentir amor desde el hecho de, güey, le estoy haciendo una sopita a tal persona, güey? Es que igual amor, es eso, ¿no? a lo mejor no le tienes el término de novia, novie, lo que quieras. Pero es una práctica de cuidado y es una práctica de amor, es decir, o sea... Creo que también puede haber banda que pueda hacerlo muy de mala gana Y muy cool, y también está todo, ¿no? Pero eso justo, creo que ahí no me está hablando de cuidado Pero cuando justamente hay personas Que es como, güey, me siento bien mal Y es como, ah no hay pedo Igual tú ni les pediste, ¿no? Pero te acercan algo, sí. están al pendiente De, oye, ¿cómo te has sentido? Sal
1: corriendo para la platiquita La escucha,
0: claro. ¿no?
2: Y eso genera, creo que es el reconocimiento De que las otras son personas mm -hmm. claro ¿Qué
3: empezar? ¿Y, y qué implica entonces Justamente eh, continuar replanteándonos eh, cómo es que aprendimos o hemos aprendido que el amor implica la exclusividad de afectos, de cuidado, de cariño, de ética, de sexo, de erotismo y demás para generalmente una sola persona. no Y que lo que estamos viendo es que pues justamente eh, cuando cuidamos estamos expresando amor no y podemos cuidar a la pareja o a las parejas. O a las amistades eh, a Al la medio ambiente sí, al me Exacto. Exactamente, ¿no? Entonces, pues ahí también entra como Este este A, los, a, 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 a <risa> los animalitos ameritos por aquí viendo? <risa> Entonces, implicaría Justamente como el seguir Cuestionando dónde aprendimos A eh, estas nociones de amor Y que el amor en este sentido Mucho más extenso, en estas disidencias amorosas Pues implican el cuidado con todas las personas y con todo el entorno.
2: Ahora, eh, Oscar Chávez, sexólogo también muy, muy querido, sí. eh, habla, por ejemplo, de consorcios, no de no justo consorcios. ya la organización que tiene que ver con eh, la, los modelos relacionales. ¿no? Uh -huh. Y eh, en ese sentido, el poliamor aparece ¿no? también como concepto y como consorcio con la posibilidad explícita de que muchas personas que siempre han tenido muchas prácticas, ahora lo puedan poner sobre la mesa eh, sin necesidad de ocultarlo, ¿no? En razón de las otras personas involucradas, ¿no? También no se trata de sacar del clóset todo el mundo en una sociedad que podría implicar eh, violencia, ¿no? O sea, hay como eh, cosas que ahí podemos ver también muy similares a orientación sexual. ¿Pero qué implica? Eh, eh, lo, lo conecto con lo que estaba planteando Rose. Eh, usualmente creemos una persona... Eh, que la otra persona nos va a realmente acompañar en todas esas cosas que disfrutamos o sufrimos o padecemos en la vida, ¿no? Porque eso se supone que es ser pareja, pareja, ¿no? Eh, y, y ahí va implícito él, si yo soy una persona, siempre uso el ejemplo, y, y quiero ponerlo también sobre la mesa, mi maestra en este camino se llama Diana Neri. ¡Uh! Y es maestra de muchas personas, ¡Madrina! pero ella empezó Perdón. también con un grupo de personas, con un grupo de poliamor, y empezaron después a cuestionar también el poliamor. En un primer momento se conceptualiza como, yo entiendo que yo disfruto mucho, por ejemplo, y siempre pones ese ejemplo, ¿no? El cine, ir al cine, me encanta ir al cine, y me encanta bailar. Desde la noción de el amor es sacrificio, para complacer, y tienes que complacer todo el tiempo, pues si yo conozco a una persona y de pronto empezamos a platicar y nos damos cuenta que amamos los, este, las dos personas ir al cine, la otra persona también disfruta y nos vamos disfrutados al estreno Harry Potter, o sea, hay, hay un disfrute en ir al cine, uh -huh. pero de pronto resulta que la otra persona odia bailar, le choca bailar, no solo no, no, no puede o no le sale, sino no lo disfruta, lo padece. Uh -huh. Desde esta noción muy heteronormada y monógama, etc., pues la otra persona o se aguanta y baila contigo para que tú estés contenta porque quieres bailar uh -huh. o tú no bailas para que la otra persona no padezca bailar. ¿no? Entonces nos viene en el poliamor, dice, ¿por qué todo concentrarlo en una persona? No, Hay personas que pueden sentir la capacidad de conectarse con una persona por el rollo del cine y decir, disfrutamos un montón de ir al cine, pero yo reconozco que tú no quieres bailar y yo sí y tú reconoces que yo sí quiero bailar y de pronto puede ser que conozca una persona que odie el cine, pero le encanta bailar. Y entonces conecto con esa persona en esa esfera de mi vida o en esa posibilidad de disfrute. Y hay otra persona con la que a lo mejor estoy construyendo patrimonio en común, a lo mejor crianza de hijas, ¿no? Y con ella hay ciertos planes, a veces incluso jerarquiza ¿no? Por el asunto de que es más este la... Lo, lo, lo implicado, pues, ¿no? Y uh -huh. infancias, la crianza de infancias, que pues es un, un, todo un rollo, ¿no? Uh -huh. Pero que eh, implicaría en cómo logramos... O sea, todo suena muy bonito así si lo planteamos en amistades, ¿no? O sea, uh -huh. tenemos un montón de amistades y yo tengo mis amistades como para ir al cine y mis amistades con las que hago el programa y mis amistades, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero cuando tienen que ver con prácticas sexuales, ahí... Uh, uh, ya aparece como un, un rollo de, de ese tabú, ¿no? De que tiene que la práctica sexual es solo con esa persona especial por amor y un montón de cosas ahí involucradas, ¿no? Con la formalización de que es mi pareja sexual, ¿no? Y la única que puede serlo. Y cuando empieza, pues, a, a, a hablarse de poliamor, decía, ¿por qué no construir esta posibilidad de que hay vínculos? A veces... En común, o sea, hay muchos modelos que implicarían una trieja donde las tres personas se vinculan erótico y o afectivamente, y lo saben, o hay vértices donde es una persona la que tiene otros dos vínculos y entre ellas no se llevan o no se conocen, o a veces sí se conocen, pero pues nomás así de lejitos estamos chidas, ¿no? Y esa otra persona tiene otros dos vínculos, ¿no? O este hay hasta cuartetos, ¿no? que donde sí lo saben todos y hacen como, una, uh, como un pacto de fluidos, así les llaman ahora, uh -huh. prácticas sexuales solo entre ellas y con un montón de eh, chequeos constantes de infecciones, de posibles infecciones, pero que hay como una polifidelidad ¿no? Uh -huh. okay. claro. y se empieza como a construir estas, estas posibilidades de entender que eh, no solamente es una relación abierta donde se valgan las prácticas sexuales, sino que usualmente las relaciones abiertas eh, se pone la regla, hace ratito estaba eh, como tratando de decir eso de mientras no te enamores uh -huh. ¿no? y acá más bien es el reconocimiento de y te puedes enamorar y a lo mejor te puedes enamorar y eso no significa que tengas prácticas sexuales ¿no? y a veces sí puede ser, o uh -huh. sea coincide uh -huh. ¿no? claro. y eh, en ese camino pues también se empieza a, a plantear cómo a veces el término de poliamor se usa ¿No? con un fin... Policulero le dicen, ¿no? o sea, yo me echo el choro de que soy poliamorosa, pero en realidad lo que estoy haciendo es no ser responsable afectivamente y no ser clare, nada más decir, pues porque yo no puedo ser monógamo y punto, ¿no? Uh -huh. sin importarme lo que las otras personas estén ahí como planteando, ¿no? y que tienen derecho a decidir si le entran o no le entran.
0: ¿no? Creo que eso es algo importante, no sé uh -huh. si lo habíamos ya dicho como abiertamente, pero creo que el poliamor es muy importante hablar de consentimiento, uh -huh. porque creo que una vez que una persona le oculta sus otros vínculos, sus otras relaciones, Creo que ahí no está siendo tan chido, ¿no? Porque es como, andas con alguien más Eres la única de mis ojos, uh -huh. ¿no? Y es como, güey, estás viéndote a lo mejor con otro morrito Otro morrito, otra morrita ¿Por qué le estás diciendo eso, no? O sea, a lo mejor también le quitas la capacidad de agencia a esa persona de poder decir le entro o no le entro, y a lo mejor desde esta idea como ya bien incrustada de me está diciendo que me quiere, me está diciendo esto, le entro, y termina siendo como parte de una dinámica entre comillas, poliamorosa, que en realidad es eso. No lo sería desde el momento en que las demás personas pueden no tener consentimiento, ¿no? Sí. Y que creo que a lo mejor, esto que decías, puede que no conozcas a la otra persona en, en persona, o que a lo mejor ni la has visto en persona. Digo, ni en foto, pero a lo mejor eso no quiere decir que no sepa de la existencia de otra persona que está acompañándote, que está amándote o con quien puedes erotizarte, ¿no? Es como... Sí,
2: hay un, hay un mapa de las no monogamias que hemos como... Eh, Trabajado en, en algunos lugares donde ponen un montón de posibilidades ¿no? que, que implican el que, por ejemplo, decíamos hace rato de la regla de los 100 o 300 kilómetros. ¿no? Se vale tener otra compañera o compañero sexual o, y, o afectivo siempre y cuando pues, este sea en cuando estabas en el Congreso ¿no? o, o que no, nos, no estemos en la misma ciudad. O eh, hay una que tiene que ver con las personas involucradas saben que están las demás personas pero dicen, pero de ojos cerrados, o sea, porque no quiero, o sea, a lo mejor yo sé que entiendo y estoy de acuerdo y a lo mejor yo también tengo mis otros vínculos. Pero no necesariamente eso significa que yo me quiera enterar de todo y me tengas que decir exactamente cómo son sus prácticas sexuales. Que a veces, en un principio, era una cosa que se manejaba mucho, ¿no? De, sí, nos tenemos que contar todo y la honestidad caníbal aunque nos duela, ¿no? Y ya wow. después se fue más bien matizando en razón de la honestidad sin empatía, pues más bien es culerí Sí. O sea, mm. es, es, no está chida, pues, ¿no? Entonces, más bien cómo nos cuidamos. Eh, no solamente de prácticas sexuales o de salud sexual, sino afectivamente también, pero justamente planteando o apostándole que la clave es que haya honestidad, que se sabe que están estas otras personas, las conozcas o no las conozcas, las quieras o no conocer. ¿no? Uh -huh. que también se vale no querer conocerla,
3: claro. pero saber
2: que existe y sí, que pues es igualmente sí. importante ese vínculo. pues,
3: ¿no? Y que ahí atraviesa entonces esta importancia de la responsabilidad afectiva, sea una relación monógama, sean varias, sea abierta la relación y demás, pero pues dentro de este, este estas nuevas eh, nociones y entendimientos sobre el, el amor o los amores, pues implicaría, va implícito, eh, va, va dentro del tema de la responsabilidad afectiva, ¿no? como algo previsto. Uh -huh. Y pues bueno, eh, planteamos abordar el día de hoy también eh, otros dos puntos que es reivindicación de los derechos con justamente estas disidencias amorosas y por último el tema del de amparo en Puebla, pero vemos que el tiempo ya lo tenemos encima, entonces pues la propuesta es que hagamos una segunda parte en donde
0: abordemos estos dos puntos, ¿les parece? Suena bien, pues es que además creo que Por ejemplo ahorita hablamos de estos Modelos como en forma general Pero creo que estaría chido como también empezar a entrarle A bueno, cuál sería como Escuchar la relación Jerárquica en donde justamente es a lo mejor Una persona con otros Vínculos, ¿no? A lo mejor y entrarle Como otros modelos y cuáles son Y cómo se podrían ver Creo que sería chido entrar ya después también, ¿no? Porque es muy amplio. Entonces, mm. yo sin falla le entro a en la segunda parte con esos puntos.
1: Claro. Pero creo que igual, o sea, sí, podríamos hacer <risas> dos, tres, cuatro programas, los que quieran, pues.
0: Los que sean. Pero
1: sí me gustaría, como en esta parte, como en el cierre, ¿no?, de este programa, hablando, sí, tal vez no como en, en este recorrido no histórico, en que podríamos hablar de los derechos, pues, de las posibilidades de relaciones, pues, que existen, pero sí escucharte un poco, porque, pues, es, es como que es esto que hemos dicho alrededor de todos los programas, donde invitamos, pues, a estas personas que, que queremos, porque, pues, Lluvia ha sido nuestra maestra también, ¿no?, <risa> dentro de espacios académicos, eh, y, pues, ustedes saben, dentro de la maestría ya fue así como nuestra... Ultra también, aunque me hagas esa cara, pues. <risa> 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 Nuestra máxima, bueno, menos mío, sí. <risa> eh, y escuchar esto, nombrar, podemos hablar, ¿no?, como de este amor oh, que ha estado, amor Disney, pues, ¿no?, que nos has hecho como todo este recorrido, pero que ya cuando hay todavía esta posibilidad de relacionarse de otra forma, que no sea este amor exclusivo, único, eh, podemos hablar de estos otros derechos que por ahí ya ibas entrándole pues no a a a ese momento en, existen estos derechos también para estas otras posibilidades de relacionarse efectivamente pues eh, y que sería como lindo escuchar no cómo brindar ese pase no tal vez para el siguiente programa en cuanto a neta sí existen sí existen estos derechos para las otras posibilidades de relaciones
2: yo creo que se han existido incluso. Eh, partimos de que esta posibilidad de empezar a nombrar las no monogamias desde un discurso que no las eh, juzgue como inherentemente malas o incorrectas, ya empieza justamente a mostrar que cada vez más personas se animan a mostrar ¿no? que, que también han estado como en estos procesos pero si recuerdan, eh, no sé si haya pasado en el, en el programa con el que estuvieron con Juan Carlos, pero en sus cursos siempre menciona que incluso, por ejemplo, en la antigua Grecia uh -huh. había este modelo de esta es la esposa, esta es eh, uh -huh. la del fe, la del fos, le del fos, uh -huh. eh, esclavos sexuales, ¿no? o sea, ya había también uh -huh. y cada uno tenía también pues eh, ciertas garantías o cierto reconocimiento en ese contexto, ya, ya, ya han existido. Uh -huh. Creo que eh, lo que implica la posibilidad de reivindicación de derechos, de derechos recientemente está muy enfocado a empezar a nombrar la protección jurídica y de ciertos derechos que es importante que las personas tengamos, derechos sociales que tengamos mínimamente que podemos ponernos muy críticos de que el matrimonio, críticas de que el matrimonio es una institución que tenemos que abolir y que, híjole, el control y un montón de cosas, sí, pero el asunto es que de manera concreta ¿no? todavía hay instituciones que tendrían que garantizar derechos y que no los garantizan a partir de estos discursos de creer que el matrimonio es solo la unión legal entre un hombre y una mujer para la procreación esa definición que todavía está en varios estados del país y varios partes del mundo, ¿no? Eh, pues restringe muchos otros modelos familiares en reconocimiento, en posibilidades de derechos, eh, muchas otras realidades que también pasan, ¿no? Y que entonces todo este proceso, que podemos hablar después con más detalle, de... Empezar a nombrar primero sociedades de convivencia en Ciudad de México, que no se restringía solo a parejas de dos hombres o dos mujeres, sino que dos roomies podían proteger de manera concreta un patrimonio en común que estuvieran desde hace 20 años construyendo. Eh, el Pacto Civil de Solidaridad, que en Coahuila también empezó como una posibilidad de generar una protección y que tiene que ver con términos muy concretos. ¿no? Una persona eh, necesita que alguien... Eh, pueda tal vez en algún momento tomar decisiones médicas cuando esa persona ya no puede hacerlo por sí misma y a lo mejor es una persona que no tuvo hijos hijas y que más bien construyó un proyecto en pareja con alguien de su mismo sexo género o con un rumi, una rumi, ¿no? O eh, muy concretamente, ¿no? Eh, lo pongo como sobre la mesa. Cuando mataron a un compañero nuestro aquí en Querétaro, ¿no? Eh, estuvimos esperando... Muchas, muchas, muchas horas más de un día para que pudiera venir su familia biológica a reconocer el cuerpo y a que entregaran el cuerpo porque a su pareja de años no se lo pudieron entregar y a nosotras nosotros no se lo no, no se lo querían entregar. ¿No? Entonces, cuestiones que tienen que ver con decisiones médicas, con posibilidades de, de proteger jurídicamente ciertos bienes que a lo mejor construimos después de 20 años de vivir juntos, cuando nuestras familias nos corrieron por homofobia y apareció el VIH o apareció un cáncer o apareció algo que hizo que alguien más tenía que tomar una decisión médica y a mí no me dejaban, pues son derechos que, que están allí. ¿no? Y pues ha habido en otros países también ya el reconocimiento a modelos de más de dos personas. Entonces, eso es lo que vamos a platicar o podemos sí. platicar después. Sí.
3: Perfecto. Pues ahí está como el, el tema eh, que se encamina.
2: La segunda parte se vendrá.
3: Y, eh, pues bueno, agradecer tu participación. Yo ya siempre aprendemos mucho de ti. Nos compartes Mucha experiencia, mucha información Y pues entonces, ¿qué les parece si hacemos un breve cierre Con respecto a qué nos damos el día de hoy? Yo nada más les comento brevemente Por aquí están algunos títulos que tenemos Que comparten por acá eh, la mayoría de lluvia Y uno porque aquí tienes tú Algunos ejemplares que tenemos ahí Para, para hablar de estas eh, Disidencias amorosas Y otras formas de vincularse
0: Y pues, hagamos cierre ¿Con qué cerramos?
1: ¿Con qué cerramos para acá?
0: Es pues con que la banda no se pasa de chorizo ¿no? O sea, creo que algo que a mí me quedó muy claro Es esto, ¿no? Eh, algo que hablabas mucho Bueno, no, no sé si puede ser mucho Algo de lo que se menciona fue esta parte de decir eh, Tener las herramientas que nos posibiliten A las personas hablar de lo que deseamos De lo que necesitamos Y de a dónde queremos llegar creo que es muy importante, porque creo que a partir de ahí de nosotros tener las propias herramientas de expresión de nosotros mismos, nos, pos nos posibilita esto, ¿no? El acercarnos y decir, necesito esto, ¿me puedes ayudar? O si no me puedes ayudar tú, ¿qué puedo hacer, no? O sea, como buscar alternativas, el ser claros, el tomar responsabilidad sobre lo que hago y sobre mis afectos, creo que para mí fue primordial, ¿no? Y darme cuenta que el cuidado es muy importante y no solo las nomenclaturas de amigo, novia, pareja, esposo, ¿no? Creo que me abre mucho la posibilidad también esto, ¿no? Eh, volver a mirar mis vínculos y ver qué quiero hacer con ellos. Creo que me abre una posibilidad muy grande y eso me gusta, ¿no? No solo pensar en términos blanco-negro, amigo-pareja o nada más. ¿no? Sí.
1: Que existen... Eh... No solamente, ¿no? Como en estos espacios tenemos estas otras compañeras que también ya están hablando en otros podcasts, pues, de estas formas de vincularse y cómo eh, dejar de lado toda la parte del costeo y toda esta parte de, eh, pues sí, el... Pues está esto que mencionabas específicamente como en el... Pueden pedirlo directamente, pueden hablar directamente y no tener que marear a la persona para llegar a una relación eh, sexual, ¿no? Eh, puede ser que con toda esta claridad puedes relacionarte y algo que me gusta mucho eh, y que es con la que, que siempre me quedo de Brigitte Basayo con esta dejemos de jerarquizar los afectos pues, eh, y nombrémoslo como con tal importancia como nombramos otros esos vínculos amorosos pues, que, que nombramos como exclusivos pues. cada uno de nuestros afectos importan pues desde familia, desde los espacios donde te muevas, pues hasta laborales, caray. Desde mm -hmm. el hecho que, en claro. el que impactas, pues, en, en el otro, de tu sola existencia, pues. <risa> ya con eso estás generándole al otro algo, lo que sea. Y eso es de importancia y de cuidado, pues. Y una que siempre me gusta mucho es la de Luditas eh, Sexuales. Leonor Silvestri. Uh -huh. Esa, es, léanla, está bien chida, les va a cambiar el mundo. <risa> Su mundo. Pues
3: eh, yo me quedo con eh, la importancia de que seamos disidentes eh, en el amor, en las diferentes formas y vínculos que tengamos, porque evidentemente es necesario para poder avanzar como especie, como mm -hmm. humanidad, para mejores formas, ¿no? De, de mayor cuidado, de mayor atención, más responsables eh, y, pues para un bienestar ¿no? sí, colectivo sí, exacto, uh -huh.
1: bienestar colectivo exacto, muchas muchas gracias Luz. muchas gracias, gracias Lluvia de corazón, gracias mm -hmm. y pues, gracias, pues
3: entonces Luz. tendremos una segunda parte yeah. de, de este, de, de este ya tema la con, con Lluvia ya, la, sí. ya estamos comprometiendo <risa> <a> que
2: <risa> creo que además también sería importante poner sobre la mesa el cómo logramos responsabilidad afectiva cómo logramos que sí podamos decir nuestras necesidades, cómo logramos porque es un proceso. Y es sí. como, ah, porque no lo haces, entonces no mereces ser amado o amado, ¿no? Entonces, el mm, escarnio claro. y ya. ¿no? Entonces, ah, híjole, es bien complejo porque es un proceso. Sí, y, y es La, aprendizaje Y eso. apenas estamos empezándolo uh -huh. a intentar uh -huh. hacer porque no tenemos ese modelo, ¿no? Claro.
3: ¿Tú? Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de su programa La Cosa Vega.
1: Gracias por habernos acompañado y espera por la próxima gozadera.